0: 2023 was het jaar dat ABN AMRO het label Staatsbank van zich af kon schudden. De overheid heeft nu minder dan de helft van de aandelen in handen. 2023 was ook het jaar waarin Robert Zwaken besloot... nog eens vier jaar aan te blijven als CEO van de bank. En hij is bij ons in de studio voor een vooruitblik op 2024. En ook FD-journalist Matthijs Rottevel is hier... die ABN AMRO al tijden, jaren, volgt. Ja, jaren? ja jaren. ruim een jaar. Welkom beiden. Goedemiddag. Um, Robert Zwaak, ja, dat is natuurlijk een mijlpaal als de overheid minder dan de helft van de aandelen in handen heeft. Niet langer dus de meerderheidsaandeelhouder is. Hoe voelde dat in september?
1: Nou, dat zijn bijzondere momenten. We hebben wel uh, in heel nadrukkelijk toen, toen ik begon hebben we gesproken over het uitvoeren van onze strategische plannen met de uh, grote aandeelhouder. En op het moment dat je dan het signaal krijgt dat die grote aandeelhouders een belang gaan terugbrengen. Ja, is dat toch een goed signaal. Een goed signaal in de zin van, we hebben onze strategie zijn we aan het uitvoeren. Uh, de overheid vindt daar dus ook wat van. Of de grote aandeelhouders vindt er ook wat van. En is in staat dan om tot een besluit te komen om dat aandeel ja. terug te brengen. Dus dat gaf in de bank een, een, een goed gevoel. Um, dus toen ja, minister
0: dus. Kaag dat kwam melden, is het gevierd?
1: Ja, minister Kaag die, die, die laat dat op haar manier merken. Waar wij, wij vernemen dan dat de overheid van Zins is dat te gaan doen.
0: Ja.
1: Uh, en dat, dat was een goed en een mooi moment. een in, in overigens een vrij turbulent jaar. Een jaar waar natuurlijk vreselijk veel gebeurd is. En dat is niet alleen het terugbrengen van het belang van de nee, overheid nee, van Nee, daar komen
0: we nog is. over te spreken, hoop ik. Maar nog even over de, de, deze mijlpaal dan. Want welke concrete kansen biedt dat nou op korte termijn voor de bank?
1: Nou, wat het, wat het op zeer korte termijn betekent... is dat de overheid besloten heeft... dat het nu het goed moment is om dat belang dus terug te brengen. Er is een reden geweest waarom de overheid in de bank gestapt is. Dan mm -hmm. laten we ook vooral bedenken dat financiële dat een crisis een ja. hele belangrijke moment... ook voor de bank zelf is geweest, maar voor ons allemaal. Dat de overheid die stap genomen heeft. Vervolgens heeft de overheid altijd aangegeven in al haar regeringsplannen... dat ze van zins was dat belang terug te brengen. was het alleen wachten op het moment dat ze dat zouden gaan doen. Dus het betekent voor ons in de uitvoer van onze strategie niet zo heel erg veel. Omdat wij altijd hebben gezegd, wij voeren onze strategie uit. En mm -hmm. dat leggen we over ook aan de aandeelhouders. Maar de aandeelhouders, dan vervolgens, het is aan de aandeelhouder om daar dan vervolgens een besluit op te nemen. Ja, dus wij gaan door met het uitvoeren van onze strategie. Ik denk dat het een goed signaal is naar de markt. Ik denk dat het een goed signaal is ook naar de investeerders. Dat de overheid haar belang uh, aan het terugbrengen uh, is. Ja. En wij gaan door met het uitvoeren van onze strategie.
0: Ja, Matthijs, is, is zo'n zo meldpauw waar we dan nu over spreken. Is dat, ja, de overheid heeft nog steeds tussen de 40 en 50 of 49 procent van de aandelen in handen. Is het dan meer symbolisch of is het echt meer dan dat?
2: Nee, er is zeker meer dan dat. Maar dat kan meneer Zwaak denk beter uitleggen maar bij bepaalde beslissingen moet de meerderheidsaandeelhouder toestemming geven en als je onder de 50 komt, dan heb je die toestemming niet nodig. Ik weet niet precies bij welke beslissing dat allemaal is en dan is er dat is ook wel interessant, weer een stap bij 30% zijn we natuurlijk ook benieuwd wanneer die eventueel bereikt gaat worden. Maar bij welke beslissingen is dat voor 50% en 30%? Nou,
1: wij zijn, wij zijn nog steeds bezig met het uitvoeren van de strategie zoals wij die uitvoeren. Dus op het moment dat er besluitend genomen moet worden, zoals we dat in de Instituut hebben vastgelegd waar een groot aandeelhouder daar iets van moet vinden. Dan betrekken we daar de grote aandeelhouder bij. Hmm. Dus we kijken nu eerst naar het moment dat dat belang verder teruggebracht gaat worden. En maar voor het is ons toch voor de, de dus... positie
2: wel, wel, wel anders of, of de aandeelhouder meer dan 50% heeft. U zit misschien net iets ander, anders in ja, de
1: er stoel. Er zitten allerlei gradaties in, in die, uh, die vormen van aandeelhouderschap. Uh, ik zit uh, heel goed in mijn stoel. Dat, zou, dat zat ik van het begin af aan en dat zit ik nog steeds. En voor mij en voor ons is het ontzettend belangrijk... dat we een strategie die wij met die grote aandeelhouder ook afspreken... of met de aandeelhouders afspreken... het gaat alleen om die grote aandeelhouder... dat we die kunnen blijven uitvoeren. Dat zullen we blijven doen. Dat hebben we kunnen doen... Ook met het belang van de overheid wat het was. En het signaal wat de overheid hier gegeven heeft is een hele belangrijke. Namelijk nu is het moment om als uh, staat hier terug te treden. En ik denk dat dat, of het belang te gaan afbouwen. En ik
2: denk dat dat juist een heel goed signaal ook is
1: naar de financiële markt.
0: Matthijs, vanuit jouw gezien, hoe staat de bank ervoor?
2: Ja, het staat er goed voor volgens mij. ja, um, nou, het... Ja, het is lastig. Dat, dat is het
0: korte antwoord. Ja, dat is het
2: ja. korte antwoord. Ja, hoe lang wil je het hebben? Um, ja, het is natuurlijk wel... We hadden het er net vooraf al even over. Uh, economisch uh, is het natuurlijk erg onzeker nu. Uh, we hebben de inflatie achter de rug. Uh, we hebben renteverhogingen achter de rug. Het lijkt erop dat uh, de rente nu uh, uh, verlaagd gaat worden. Wat voor banken niet goed is. Als je daarbij optelt dat er misschien... Uh, nou ja, waarschijnlijk wel meer faillissementen gaan komen. Um, ja, dan, dan zijn de vooruitzichten... Iets minder dan, denk ik, een jaar geleden als meneer Swaak hier toen had gestaan. Meneer Swaak? Ja, het is
1: interessant, want je begint dus inderdaad met een macro-economische analyse. En dat zijn de omstandigheden waar binnen de bank nu opereert... en wat, waar alle financiële instellingen mee te maken hebben. Maar als je terugkijkt op de afgelopen 3,5 jaar, ben ik het eens met je conclusie dat de bank er goed voor staat. De bank heeft een heel ander profiel gekregen. We hebben hele duidelijke keuzes gemaakt waar we als bank willen en kunnen opereren. We hebben hele duidelijke keuzes gemaakt als het gaat over de klantsegmenten. We hebben ook hele duidelijke keuzes gemaakt over de klant uh, één bij ons. Het, 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 het dicht tegen de klant aanzitten, de digitale agenda die we daar ook op aan het voeren zijn. De beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de bank. Mm -hmm. We zijn heel dichtbij gebleven wat onze eigen purpose van de bank is. Banking for better for generations to come. vertaal dat weer in de ambities die we al sinds 2017-18 hebben... op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en transitie van de werkzaamheden... die we daarop aan het doen zijn. We zijn heel nadrukkelijk bezig geweest met het positioneren van de bank. Dus ook als zodanig. En daar hebben we denk ik enorme vorderingen gemaakt in de afgelopen drie jaar. En dat stelt ons dan in staat om in een veranderende economische omstandigheid. Want toen we in 2020 uh, onze strategische plannen hebben uh, ontvouwen. Mm -hmm. Hebben we ook gezien dat daar een heel andere economische omstandigheden ja. waren. Dus die economische omstandigheden zijn de afgelopen drie jaar enorm veranderd.
0: dat geldt voor alle banken? En
1: dat geldt voor alle banken. En daar hebben we ons ook heel goed in weten te positioneren. Ja. Dus dat zegt je ook iets over de veranderingen... die we hebben doorgemaakt. En dan toch even over dat, dat renteklimaat inderdaad waar je het hebt, het inflatieklimaat. Die rente is natuurlijk heel erg bepalend voor wat er bij de inkomsten van de bank gebeurt. Maar tegelijkertijd kijk je ook naar de volumes. De volumes van de leningen. Hoeveel leningen hebben wij, kredieten hebben wij kunnen verschaffen
2: aan bedrijven. En slechte kredieten, want we horen dat de vier grote Amerikaanse banken toch wel het aantal slechte kredieten wel zien groeien de afgelopen tijd. Ziet de ABN AMRO dat ook?
1: We hebben de afgelopen maanden uh, zijn wij in staat geweest om onze kredieten, onze volumes te, blijven, te laten blijven groeien en dat in economische omstandigheden die echt niet bepaald rooskleurig zijn. We hebben de achterliggende kwartalen inderdaad gezien dat er iets aan het veranderen is als het gaat over de kwaliteit. We zullen moeten zien wat het het komende kwartaal en het komende jaar brengt. Dat brengt je inderdaad dan op een, een onzekere economische situatie. Maar de veranderingen die we binnen de bank hebben aangebracht... betekent ook dat we dat ook kunnen opvangen. Dat we daar voldoende buffers voor creëren. En dat we juist in die onzekere tijden heel dicht tegen onze klanten aan blijven. Dat we dus met die klanten door die onzekere ja. omstandigheden heen navigeren.
0: Want laten we nog even stilstaan bij die rente waar u over sprak. Een veelgehoorde klacht is dat de spaarrente in Nederland laag is... vergeleken met de landen om ons heen. De AFM onderzoekt zelfs of de markt op dit gebied wel goed werkt. Ja, is dat niet uw eer te na? Als bank.
1: Ja, het is niet de AFM die dat onderzoekt. maar dan?
0: Ook <laughs> zij? Sorry, de autoriteit. Ja, ja, sorry
1: maar goed, maar, 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 dat, maar, dat, dat, dat maakt niet uit. Nee, wat, wat, uh, wat heel belangrijk in deze discussie is... ik begrijp dat spaarders een, een goede spaarrente... op hun rekeningen willen hebben als vergoeding. Tegelijkertijd is het goed om je te realiseren... dat die spaarrentes enorm zijn gestegen in de achterliggende maanden. Dat op basis van die ECB-rentestijging die hebben plaatsgevonden... zijn, we, zijn de rentes in ja. Nederland ook heel snel gestegen. En wat belangrijk is om daar terug te pakken en te kijken van ja hoe is die renteontwikkeling eigenlijk in de achterliggende jaren geweest? En toen hebben we eigenlijk gezien jarenlang is die rente naar beneden gegaan. En in hoeverre hebben we toen de rente wel of niet doorgekeken aan onze spaar? Dus hebben we hebben heel lang mee gewacht.
0: Matthijs, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik denk uh, dat de, ja, er zijn natuurlijk de, de, er zijn heel veel klachten en en dat ik denk dat dat wel vervelend is en dat het probleem is voor de banken in Nederland van. Ik kan mijn bedrijfseconomisch heel goed voorstellen hoe dat werkt. En dat je zegt, ja, wij hebben toen in die, met die lage rentes... Hè, wij zijn we ook wat langzamer mee bewogen. En nu stijgt die rente en dan bewegen we ook wat ja. langzamer mee. Ik, ik, ik begrijp het op zich best wel dat, je, dat dat zo is. Alleen als er kamerdebatten zijn, als er zoveel klachten zijn... dan, dan is de vraag of, het, of dat bij... als je zegt, we zijn een bank die midden in de samenleving staat... Ja. Of dat verhaal wel goed uh, verteld wordt. Wat, en... Ja, wat, en wat. Sorry dat je. Ja, nee, gaat u Mag je Jan erbij? Nou, toch even, uh, want je, je belicht daar één
1: kant. En dat is een hele terechte kant. Ik ben dagenlang, uh, ook direct na alle aankondigingen. continu ben ik gesprek met klanten. Dus ik voer die gesprekken rechtstreeks met klanten. om te horen wat klanten dan vinden. Maar, we zijn er waar ook we heel naar, veel kleine... Maar, 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 sorry. Misschien dat ik het ja. toch even af mag maken. Waar wij ook verantwoordelijk voor zijn. is zorgen dat wij een veilige en een stabiele bank. op lange termijn creëren. Daar hoort een bepaalde winstgevende voor die bank bij. Waarom? Omdat we in staat moeten blijven om die kredieten te blijven verstrekken, omdat we in staat moeten blijven om de klimaattransities te financieren, omdat we in staat moeten blijven om de veiligheid van die bank te garanderen, dat we het betalingsverkeer kunnen optimaliseren en dat er een bepaald rendement voor aandeelhouders uitkomt. Dat betekent dus dat je naar die winstgevendheid van die bank ook moet kijken. Dus spaarrentes ja, en een, een verantwoorde rentevergoeding absoluut. En dat beschouwen we dan ook in relatie tot het resultaat van de bank in zijn geheel. En dan heb je het wel degelijk te maken met jaren waarin die resultaten van banken onder druk stonden. En we willen ook niet weer terug naar een situatie dat dat weer een, een, een thema gaat worden.
0: Nee, ik wil nog even Sorry. tot slot naar één ander onderwerp, want de tijd tikt helaas door. Um, u spreekt zich ook regelmatig uit over het belang van inclusiviteit ja. uh, in de wereld en op de werkvloer. Onder andere laatst in een interview met NRC. En u zei daar ook ja, zorgen te hebben over het inclusieve denken na de afgelopen verkiezingsuitslag. Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, wat je, wat, 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 wat heel erg opvallend was, direct nadat de verkiezingsuitslagen bekend werden. Uh, werden weer allerlei discussies gesturen, uh, gevoerd over het exclusieve. Of het, 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 uh, het, het, in plaats van dat we de samenleving inclusief benaderen... gaan we, gaan we kijken naar wat maakt de samenleving eigenlijk
0: exclusief. Wie staan er tegenover elkaar? Welke
1: partijen staan er tegenover elkaar? Wat zijn de tegenovergestelde posities? In plaats van dat we het op zoek gaan naar hetgeen ons verbindt. Als we elke keer benadrukken wat ons verdeelt dan wordt de discussie steeds lastiger. Ja. Terwijl als je op zoek gaat naar hetgeen je verbindt... dan is je aanvangsdiscussie is eigenlijk vele malen eenvoudiger. Nou, ik weet dat klinkt misschien makkelijker dan het is... maar het is wel opvallend dat bij dit soort uitslagen... wat uitslagen van democratische processen zijn... dat dat het eerste is wat er gebeurt. Begrijpelijk wellicht vanwege het feit dat het een, misschien een onverwachte resultaat is... maar voor vele mensen een verwachte resultaat. Maar laten we nou op zoek blijven gaan naar wat ons verbindt... in en plaats van wat ons verdeelt. En doet u dat dan verdeelt. in de bank? Exact dit. Dus als het moment dat wij dus horen, als wij, als wij met als bank, als bank te maken krijgen met omstandigheden buiten of zelfs ook binnen de bank, laten we eerst maar eens gaan benoemen, wat verbindt ons nou? Ik noemde net niet voor niks de doelstelling of de purpose die wij als bank hebben. Wat verbindt ons nou? En handelen we dan ook consistent met hetgeen ons verbindt? Wat zijn onze waarden? Handelen we dan ook consistent met onze eigen waarden? Dat is heel lastig. Ik heb het zelf, dat merk ik elke dag. Ik hoop dat ik dat elke dag doe en ik weet dat dat niet ja. elke dag lukt.
0: Ja, ook in uw persoonlijke leven?
1: Ook in mijn persoonlijke leven gebeurt dat. Ik denk dat, dat dat allemaal wel herkennen. Maar op het moment dat we dat uit het oog verliezen, dan gaat het, het exclusieve karakter gaat eigenlijk de boventoon voeren En dat is niet wat je wil.
0: Nee, dus u volgt de formatie op de voet? Absoluut. Meer dan dat. We moeten het hierbij laten. Dank voor uw komst. Robert Zwaak, CEO van ABN AMRO en Matthijs Rotteveel, onze FD-collega. Dank jullie wel.